Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkommen till Lomad Research. Jag plejer att ha en aldrig så liten quiz här i starten, men eftersom både Siv och Terje är er på ferie så droppar vi det nu, men som en fantastisk ersättning. Hvis vi kan se si det då så är er det en stor glädje och säga si hej och välkommen tillbaka till dig, Kari Hode. Du har varit samma. Läsebrev på läsebrev med krav om att få det tillbaka har äntligen lyckats. Kari är er också kommentator i adressen för de som inte vet det och är er på mode både Siv och Terje i en person, politisk redaktör och kulturkommentator i en och samma person. Hur vanskligt kan det vara liksom Kari? Nej, det tror jag ska gå väldigt bra så. Har du gjort sedan sist? Drevedank. Drev dank, ja. Hvordan driver Kari Hode dank? Nej, jag har jobbat hårt. Det är er det jag har gjort med. Så kan jag sitta ligga med benen höjt? Nej. Nej. Och sommaravvikling i adresse er heller inte någon sån uh, latmansliv. Nej, för det, det nu är er vi kan ju röpa så pass nu är er det du som står lite bak ledarna och de ja. tunga kommentarerna och så vidare, ikring sant? Du är mm. er chef du som på kommentaravdelningen? Nej, inte chef, nej. Nej. Men uh, skriv ganska många ledare ja, ja. och en del kommentarer. Så är er det man ska ringa till hvis det är er någon uenig. Mm. Ja, ja men då vet det. Kari Hode som har namnet man ska ringa till när vi står någon man är er uenig på lederplats i adressavisen. Uh, Allt bra ellers? Väldigt bra. Flott. Du, vi är er alene. I dag så är er det stor fint besök av Kristin Kulset. Det är er väldigt fint att ha dig. Välkommen. Tack ska du ha. Med all respekt Kristin. Uh, det er kanske inte alla som vet vem du är, er, men uh, följ med nå folkens, följ med nå. Mastergrad i statsvetenskap från NTNU, bacheloruppgåva om kommunsammanslagningen mellan Kläbo och Trondheim, masteruppgåva om implementering av ny mobbeparagraf, paragraf 9 i upplärningsloven, entreprenörskapslinje på Adolf Öjens skola, grundare av ungdomsbedriften Tuff, tredje plats på pallen faktiskt i en ungdomsbedrift i 2011, vetenskaplig assistent NTNU i någon månader i fjor och i år, yogainstruktör på 3T, folkvalt för höger i Kläbo, det var som den yngste någonsin då där vi er tillbaka i 2010-2011. Uh, verv i Fri Trøndelag og Trondheim Pride Ulike verv i Unge Høyre og Høyre Siden den gang, holdt du på å si, siden 2009-2010 Nå rådgiver NHO Trøndelag 
Det stemmer. Oh, jeg blir sliten. Det er imponerende CV det her. her. Takk. Vi skal innom flere av de tingene jeg ramser opp her, men først så skal vi høre på det her. Vi markerer likestilling og menneskeretter for alle LHBTIQ-personer i Norge. Alle skjeve. Pride er en markering av glede og mangfold, og det gir også anledning til alvor og til rettighetsarbeid. I disse dager pågår Norges første Pride-festival, Oslo Pride. Som kultur- og likestillingsminister er det en ekte glede å kunne fortelle at regjeringen har sørget for, har sagt at vi skal sørge for, at Pride neste år får tilskudd for første gang direkte over statsbudsjettet. Ja, det her var kultur- og likestillingsminister Abid Raja, som i forrige uke presenterte regjeringens nye handlingsplan for LHBTIQ-feltet. Eh, vanskelig betegnelse dette her, Kristin. Eh, du er skjev. Ja. Kan du bare fortelle litt, bare aller først, hva er det der LHB... Hvor er vi? TIQ-feltet. Hva, hva står det for? LHBTIQ står jo for lesbisk, homofil, bifil, eh, transperson, intersex og queer, eller skjeve. Og det er en sånn samlebetegnelse, der man prøver å få med alle, men det er jo mange flere typer seksualiteter og kjønn og kjønnsuttrykk enn det her. Da. Men det er en samlebetegnelse. Noen liker å si skjev i stedet for å tenke at det her er fryktelig vanskelig å uttale og huske på. Men blir folk fornærmet hvis man sier skjev? Er det innenfor å si? Jeg tror det er litt sånn generasjonsforskjeller, at det er noen som forbinder det med ok, hvis du er skjev, så er det jo liksom ikke normal, at det liksom er noe unormalt eller noe avvikende, men jeg kaller meg selv skjev hele tiden. Ja, for det er jo litt vanskelig for sånne som er å vite hva vi skal si da, for vi snakket jo litt om det i stedet, at jeg er jo redd for å fornærme noen, sår noen, ja. Man vil jo være inkluderende og røs, og så sier man jo feil. Ja, jeg tror at de fleste har en forståelse for at man kan si feil, altså jeg tror de fleste har tenkt at det er mye aksept i samfunnet at man ikke vil vondt da selv om man ikke klarer å stokke bokstavene i riktig rekkefølge Men du sa i stedet at du selv opplevde at noen blir veldig leisa hvis de sier noe feil til deg eller tror du er såret eller Ja, for eksempel hvis folk antar at det er heterofile, det skjer jo veldig ofte sant, hvis jeg er til frisøren og sånn og så snakker vi, og de prater jo ofte veldig mye sant, og sier liksom ja, kjæresten din, hva gjør han da? Hva, hva jobber han med? Um, så jeg går jo og outer meg selv, sånn på nesten daglig basis da, når jeg møter nye folk, så sier jeg sånn, nei, det, det er hun, det er ikke han. Og da tror de jo at det er så grusomt for dem da, tror at de har fornærmet meg skikkelig og blir helt sånn oppspilt, åh nei, herregud, ja, nei, det er sant, vet ikke hva de skal si. Ja, så... Går du inn til frisøren da, for eksempel, omtrent sier, hei, jeg heter Kristin, uh, jeg er sammen med en hund, er det du sier da? Nei. Nei, men det er sånn... Du outrer selv, sier du? Ja, men jeg tror at for heterofile, så man tenker ikke over det da. At når du møter nye folk, man bare antar at da, kjæresten din, det er en han eller det er hun, sant? Men med en gang det er noen som ikke som på måte, avvirker fra denne heteronormen, så blir man så satt ut da. Og begynner å unnskylde seg, å nei, det var ikke meningen å anta at du var heterofil. Altså, jeg blir utfornærmet av det. Ja, så, så, så vi har fortsatt der i 2021 at vi blir fornærmet, vi som da antar, antar feil. Ja. ja, det virker jo litt sånn. Folk ja. begynner liksom å unnskylde seg og blir veldig sånn oppspilt, og så begynner man sånn, å ja, men det er helt greit å være homofil, altså jeg er søstra til venninna til kusina med, og så lesbisk kanskje du kjenner hun, så er sånn, nei! Det er en klassisk greie, ja. ja, sånn det er det jo litt enda, ja, ja. men jeg opplever det her. Mm. Men, men, men hva tenker du da, da du hører det her da? Altså som du sier, du gir noe blanke sikkert. Ja, altså, det handler jo litt om kanskje hvor trygg man er på seg selv, ja. men altså, jeg bryr ikke meg om det her nå, men det er jo, 
i starten så var det liksom äckert och ska jag säga att kärleken min är er eller ska jag bara spela med och liksom låt som att det är er en han, sant? Ikke sant, ikke sant. Um, Pride Month uh, har vi akkurat lagt bak oss, uh, juni måned. Um, og da må jeg egentlig spørre, uh, Kristin, om juni måned er en gledens måned, eller om det er en tung måned. Fordi, altså, grunnen til at jeg spør da, er at det er Pride Month som sagt, og med den så kommer det ofte de vonde og de stygge historiene om diskriminering av det skjeve. Ja, jeg tror det, det er jo litt sammensatt. Jeg tror ikke det finnes noe sånn ja eller nei svar på det her da. Altså, Pride för folk utanför så kan du ju se ut som en fest när du går i parade och det er färga det er glitter och det er musik och det är er liksom en god stämning. Inte som under corona nu men vanligtvis sant så är er det sån. Eh, och man ser liksom människor i alla regnbågsfärger man firar sig själv och det är kärlek och det är er vackert. Eh, men alltså Pride har ju alltid varit en bevegelse för rättigheter. Det har alltid varit protest, sant? Jag säger ju att Pride är er fest och protest och det har det alltid varit och det är er det ända. Sant för att I Norge så har vi kanske kommit ganska långt på liksom rättighetssidan då för om vi fortsätter någon kamp att ta men hållningarna måste vi jobba med hela tiden. Och det är er vi aldrig det blir aldrig färdigt med. Vad slags typ av hållningar då? Ja. Någon säger ju att man inte har behov för pride för exempel att ja men vi är er färdiga med det och här är er vi ju så likestilt och men man är er ju inte alltså man det är er ju många områden man kan dra in det för exempel i idrotten det är er väldigt få öppna homofila eller lesbiska idrottsutövare i fotbollen i herrefotbollen är er ingen sant det är er inte ganska otroligt ja så kan man ju fråga sig själv varför är er det sånt sant och det är er ju helt säkert ganska komplext alltså varför det inte är er någon som är er öppen jag tänker att det hade varit jätteviktigt för unga som växer upp där unga gutta som växer upp att tänka sån är er fotbollen en plats för mig kan jag vara mig själv i fotbollen och så ser man som man har ingen förebild då man har ingen som är er sån som sig själv för att det är er ingen som törs och då tänker man okej okay, det här är inte det är er inte plats för mig Og det har jo vært noen uttalelser fra Åge her i det, det var vel forrige uke, om, om Pride, da. Og var vel litt sånn usikker på hva det var han egentlig sa. Og da har jo kommet en unnskyldning, jeg tenker det er jo på sin plass. Det var jo Men, forbindelse med om fotball-EM, UEFA ville til at Pride-flagget på stadion, mm. at han uttalte seg og mente at, ja... Det, det han sa var vel at fotballen skal være såkalt ren, mm. og at man ikke skal ha den slags... Propaganda, var det ja, det var også Pride-propaganda, det beklager han jo ettertid, mm. det gjorde han jo, men uh, samtidig så han vil ikke ha, han ha markeringer, sånn Nei. politiske markeringer rundt uh, fotballarena eller rundt en, et idrettsarrangement. Uh, akkurat nå, mens vi snakker, så har jo Åge kanskje litt andre ting å tenke på. Ja. Uh, <laughs> så, <laughs> så, så, ja. Jo da, jeg tenker at det kanskje var litt sånn stang ut da, for jeg tenker at... Ja, det kan jo være enig om. Ja, for at mangfold, det skal man jo ha på alle arena, sant? Og så, ok, greit, kanskje du tänka att fotbollen inte ska brukas som markerad politisk ting men jag tänker varför inte alltså och politiskt där handlar om mänskliga rättigheter men det handlar liksom bara om att vara sig själv då det er livet till folk men det han ment var väl lite det tog han ju också upp vi ska inte gå långt in i den materien men det är med att hur går gränsen jag tror det var det han ment då det är er ju svårt att sätta en gräns för vem ska få lov att ha en politisk markering mm. ja. eh plötsligt känner någon som vi verkligen inte lika som önskar det så men jag tänker att Jag tänker att mangfald är er bara positivt. så 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 länge det är er väldigt många som tänker att man kan inte vara sig själv, man kan inte vara öppen i idrotten, så tänker jag att det är er rum för att man kan snacka om de här tingen. Ett annat tema som som varit uppe i förbindelse med Pride och er det så kallade pink washing. Kan inte förklara lite vad det är? Er? Jag förklarar vad det är. Er. Ja, alltså det är er ju ett begrepp som har kommit upp i förbindelse med att väldigt många bedrifter klär på sig regnbågelogon i förbindelse med med juni månad då, både i Norge och internationellt och då kommer mer med de sista åren. 
så synes jeg det er veldig fint. Min egen arbeidsplass gjør også det, og NO har jo vært hovedsponsor til Oslo Pride, så, så det, det synes jeg er jo kjempefint. Men samtidig så tenker jeg litt sånn, er man bevisst da, på, på hva man egentlig gjør når man tar på seg regnbefargene? For det betyder jo at man må, eller jeg tenker at da må man være opptatt av det her, både innad i sin egen organisation og utad da. Så er litt sånn, er det, er det for at man skal være politisk korrekt, at man skal være liksom inn i gjengen at man gjør det, eller er det for at man virkelig bryr sig om de her spørsmålene, og har, liksom, har tenkt på det, og har en egen policy innad og utad? Jeg ser at VIPS har et sånn regnbue-logo som kommer opp når jeg skal vipse. Men jeg tenker, jeg skjønner jo problemstillingen, men samtidig er det jo kanskje at, at man, den bedriften eller selskapet eller konsernet blir litt mer bevisst da. Ved å bruke det så kanskje man tenker litt mer på at man skal ja, være mer åpen og drive det arbeidet også internt, så kan jo ha noen gode effekter også. Ja, ja, jeg tror at det er vinning i det. Jeg tror ikke at jeg tror ikke at det er mange som sitter og tenker at nu skal vi ta på strengbelogen, men bryr oss egentlig ikke noen ting om det her, sant? Jeg tror at folk er, jeg tror mange er veldig bevisste, men så tror jeg også at man har veldig mye å lære, da, likevel. Ja, vi ser jo, hvis man er bevisst i den måneden, mm. men hva med de elva andre månedene, Har du sett at det har varit på de 11 andre månedene på de bedriftene? For eksempel VIPS da, kommer det til å fortsette i juli, august, september? Det var litt artig, for nu er vi jo vel akkurat inne i juli. Og jeg har jo skjedd bare i dag på Facebook at de fleste har begynt å tatt ned, tatt ned regnbølogoen sin, sant, og byttet tilbake til sin vanlige logo. Og, og sånn, sånn er det jo. Det... Ja, men vad tänker du om det da? Hvis man først gjør det en måned, ja, ok, man gjør det fordi man... Uh... Nu er har det jo vært Pride-måned, ja, ja, så det er kanskje litt mer naturlig. Men er man bevisst på det? i de 11 andre månedene. Det er jo det som er uh, litt utfordring. Du har jo ikke 17. mai-flagget hele... Nei, jeg har det ikke på 17. mai, eller jeg også, for så vidt. Uh, <laughs> men uh, ja, jeg, jeg ser jo den. Jeg ser den. Men samtidig også er bedriftene opptatt av det de 11 andre månedene også. Det er jo det også Kristin kanskje lurer på her. Jeg vet ikke hva du tenker, Kristin, på det. Ja, nei, jeg, jeg vet jo ikke hva som foregår innen de alle på en måte små og store bedrifter, men jeg håper jo. Jeg håper jo at det på en måte kan inspirere da, til mer arbeid resten av, resten av året, at man kanskje blir litt mer bevisst, at man kanskje gjør litt research før man tar på seg eh, regnbøyefargene, og så og så at man kanskje tenker at ok, hvis... Eh, Hvis vi ikke er så gode på det her, at man kan være litt ærlig med, så selv, ok, vi er ikke så gode på det her, vi. Ok, vi brukte regnbøfargene, vi er kanskje ikke så gode på det, men kanskje vi skal bli det da, sånn at neste år så kan vi ta på oss regnbøfargene i juni og være skikkelig stolt over at det her kan vi faktisk stå for. Det her er vi gode på. Men, men du har jo vært leder av Fri Trøndelag, og da gjennom det vært aktiv da i Trondheim Pride. Og så opplevde du at bedrifter tog kontakt med Fri Trøndelag for att få hjälp til hvordan vi skal jobbe med det her? Nej, det tror jeg aldri jeg har opplevd. Uh, ikke, ikke i næringslivet i hvert fall. Altså, I sånn, jeg har jo snakket en del med sånn kommunale helsetjenester og sånne typer aktører som uh, er opptatt av det. Men uh, nej, jeg har ikke, jeg har ikke snakket med noen. Og det, det er mange som selger produkter sant, med regnbøflagget på. De profiterer da, på flagget vårt. Og da tenker jeg at da bør du vite hva det, hva det er du egentlig selger. Og du bør kunne stå inn for det. Tror du folk, tror alle som gjør det, som profiterer på det, vet faktisk hva det står for? Nej, det tror jeg ikke. Nei. Men jeg håper jo at det på en måte blir bedre, og at man lærer mens man lever, skal jeg si. Ikke sant. Bare litt sånn kort fri trøndelag. Jeg er kanskje ikke alle som vet hva helt det er for. Kan du bare si kort hva det er? Eh, ja, det er jo interesseorganisasjonen da, for eh, dem som jobber med kjønns- og seksualitetsmangfold. Så det er jo det som tidligere heter LLH, Landsforbundet for lesbisk homofile. Eh, Byttet navn i 2016, mener jeg vel det var. 
Og startet jeg opp I, start, helt tilbake i 1948. Eh, startet av måte, kampen for homofiles rettigheter, og så har det også utvidet seg til transpersoner og andre grupper da, som føler under regnbueparaplyen. Det, det, det er jo ingen tvil om at 1948, det er lenge siden. Mm. Uh, og det er helt annerledes å være skjev nå enn 1948, og det er helt annerledes å være skjev nå enn 1988. Ja. Men hvor langt har man kommet Ah, ja. I Norge og Trøndelag, da? Ja, altså på rettighetssiden så har man jo kommet langt. Eh, vil jeg si, særlig for homofile og lesbiske. Nu går vel mest det som er med rettigheter å gjøre, går jo veldig ofte på transpersoner, at man, sånn, man progiderer da, sant, til nye grupper som, eh, som trenger at man kjemper for deres rettigheter. Eh, og sånn i hverdagen, eh, på holdningssiden så har man jo kommet langt. Altså, jeg, jeg er jo ikke en talsperson for alle skjeve, sant? Jeg er jo bare en person, så min opplevelse kan jo være helt annerledes for noen andre, men jeg vil jo si at jeg opplever å ha en, på en måte en vanlig hverdag, da. Helt sånn normal å ha liksom samboer og barn og bil og jobb og et helt liksom vanlig liv, og sånn tror jeg det er for mange. Og så er det andre som ikke har den opplevelsen, og særlig kanskje folk som har sånn type dobbelt minoriteter da. Folk med innvandrerbakgrunn som er skjev, eller folk som har samisk bakgrunn og er skjev, eller utviklingshemming og er skjev. Og de møter kanskje helt andre typer utfordringer som jeg ikke møter. Vi skal ikke langt utenfor Norges landegrenser. Vi skal jo også, som du sier, også innad i Norge. Men hvis vi tenker litt politisk på det, Ungarn, Polen, det som skjer er forbud mot... Uh homofili-reklame, eller ja, mm. i Ungarn mm. for eksempel. Det høres jo for oss som sitter her på bjerget helt utrolig ut. Ja. Det er ikke langt unna. Nej, nej, det er ikke. Europa er nært. Og det er jo det som er tema for Pride år, er Europe for all. Og det er jo for at vi ser utover. Sånn at vi har kommet et stykke i Norge, og vi må liksom se på dem vi har rundt oss. Da. Og ser at det går feil vei, både i Ungarn og i Polen. Altså i Polen har man jo sånn, homofrie zoner. Så jeg tenker jo sånn, jeg kunne jeg ikke lyst til å reise Polen nå. Jeg tenker at jeg har ikke lyst til å legge en pengene mine i et land som har sånne type lover. Du har homofrie soner i Polen, og så har du bilfrie soner i Norge. Ja, <laughs> ja. ja, men, det, ja men det er helt merkelig. Ja, ja. ja. ja det er kjemperart at du har homofrie nabolag, og der du nærmest blir straffet for å holde hender sant, med, med kjæresten din. Det er kjemperart å tenke på. Sant? Sånn, sånn tenker jo ikke jeg når jeg er her. Jeg holder hånda til samboren min. Men helt ærlig, da jeg kom ut mange år siden da, uh, og skulle liksom holde samboren min i hånda uh, i klærbu der jeg er fra. Første gangen så var jeg litt sånn, skal jeg det? Tørs jeg det? Uh, fordi at så er det en liten plass som man tenker på liksom bygdedyret, og nu går snakkisen, sant? Så helt ærlig så tenkte jeg på det da. Nå tenker jeg på det. Men Nei. da gjorde jeg det. Da er jeg liksom ikke så lenge etter jeg hadde på en måte kommet ut. Da. Tar vi litt ting for gitt, Kari, her i Norge? At uh, vi har det forholdsvis bra da? Ja, men uh, du kan jo se i kommentarfeltet at uh, det er ikke alle som er like raus og åpen her, eller? Uh, jeg bare leste et sånt intervju i VG, tror jeg, med andre uh, SD-pirelle, andre seksologen, som, uh, ja, er både dame og mann, eller hva er han? SD-pirelle Espen Benestad, eller noe ja. sånt nå, ja. Mm. Men han sa, det sa, det virker som folk er så redde for at vi skal ta fra heteroseksualiteten deres, men det skal vi jo ikke, vi skal jo bare være her sammen, alle sammen, det er jo ikke noe farlig. Nei, det er akkurat det, det er det som er så rart. Det er ikke sånn at vi skal overbevise alle om at... Nei, nei, det er det som er så rart, for at det er som at vi tror at hvis noen får flere rettigheter, så får vi mindre, sant? Det er sånn, mine rettigheter går ikke, går ikke på bekostning av noen andre sine rettigheter. Eller det at jeg kan være meg selv, hva har det liksom å si for deg? 
Det er sånn det tenker jeg jo ofte. Men det er ikke litt sånn generasjonskløft også? Kanskje at de som er eldre, sier vi da, pluss 50-60, tenker litt annerledes enn de som vokser opp nå da? Og... Ja, det tror jeg jo. Det er jo litt sånn, apropos det her som skjedde i UEFA med den her, med regnbuefargene på stadion. Jeg gjorde jo litt research, og det er jo bare menn, sant, som har styrt den organisasjonen siden tidenes morgen. Og jeg vet jo ikke hvem som sitter øverst i styret der, men jeg tenker jo at det er jo litt sånn systematisk også, sant? Hvem er det som styrer? Hvordan er det der? Er det bare menn? Altså, hvordan er kjønn? Det går på både kjønn, sant? Rase, seksualitet. Så det blir jo litt sånn systemet også, sant? Systemet har jo blitt påvirket av de her tankene. Og da går det liksom litt tid, en generasjon eller to da, før man på en måte får endret på det systematiske i det. Vi hørte tidligere Abil Raja da si at nå skal Oslo Pride få penger gjennom statsbudsjettet. Det har jo vært en sånn utenkelig ting for ti år siden. Ja, det virker jo sånn. Altså, ja, for ti år siden, da var, da var man jo på en annen plass eh, i samfunnet enn man er nå, så det har jo skjedd mye egentlig sånn skjedd da, siste kanskje 20 årene. Det har skjedd veldig mye. Og så er det et av de, i den handlingsplanen da, som Abid la frem, så er det blant annet eh, forslag om forbud mot eh, konverteringsterapi. Det jeg vet at du har eh, lest det litt opp på Kari, og det er litt sånn forbanna på at du helt tatt skal ha en forbud mot seg. Eller forbud skjønner jeg at du skal ha, men at det eh, folk driver med det her. Ja, ja. Jeg tror jeg skrev en kommentar om ja, det, det for et par år siden, eller sånn, om, for det var jo efter en dokumentar i NRK om homoterapi eller konverteringsterapi, og hvordan det foregikk da i en del sånn kristne miljøer, frikirkelige miljøer, der, ja, er du homofil så skal du få hjelp til å på en måte bli hetero igjen eh, gjennom forbund og, forbund og samtale og ja, og nu vil jo regjeringen forby eh, det her som kalles konverteringsterapi eh, ja det burde jo gå glatt igjennom, så blir det meg ja, men så er spørsmålet skal man forby alt, eller skal man prøve å påvirke på en annen måte eh, det er også et spørsmål, for det du, Kristin, er vel veldig på at man skal forby det her? Eh, altså, jeg er jo ikke for å forby alt. Altså, jeg er jo for menneskesin frihet. Altså, jeg er jo sant, tidligere høyrepolitiker. Altså, det, det ligger jo litt i ryggmannsrefleksen min. Eh, også for religionsfrihet, sant? Men, eh, men jeg tenker at her har man nesten ikke noe annet valg, da, enn å forby det. For at altså, folk som har vært gjennom det her beskriver det som tortur, sant? Misshandling de undersikker seg selv, de får varige men, da, sant? psykisk og fysisk. Og det kommer jo veldig godt frem i den dokumentaren, hvor grusomt det føltes for ja. de personene, og hvor desperat du blir til slutt. Da. Ja, jeg mener jo at de er menighetene, de gjemmer seg liksom bak religionsfriheten. Da. Og så lenge du har religionsfrihet, og man ikke har et forbud, så kommer de til å si at ja, men det her er religionsfrihet, vi er utover bare det vi liksom har lov til innenfor vår religion. Uh, så jeg blir skikkelig skuffet hvis det her ikke går gjennom på Stortinget jeg håper at det blir flertall så det er unge mm, men hvordan skal man håndheve det forbudet altså i praksis ja det kan man jo si liksom, er det her bare sånn symbolpolitikk kan, får man egentlig gjort noe med det her jeg tror at hvis du insistere på at du liksom skal ha det her tilbudet, så får man helt sikkert å gjøre det sånn underground, sant? Men, men jeg håper at det sender et tydelig signal da, om at det her synes ikke vi er greit. Du var inne på det selv, og jeg nevnte det i den imponerende CV-en. Du er, du, du er aktiv i åpne høyre, men du har jo vært aktiv både i lokalpolitikken, i klærbehøyre og i, i unge høyre, sånn som jeg forstår det. Ja. 
som politisk aktiv, og nu har det snart valgkamp, og du skal jobbe litt mot det, selv om du er jo en og nå går jeg utifra. Men vi skal tilbake til, til 2010, hvor du da kom på pallen i et NM også, og det var gjennom entreprenørskapslinje på Adolf Øyen. Kan du bare fortelle litt om hva som skjedde der? For det er en liten teaser til det vi skal innom nå etterpå. Ja, eh, på Adolf Øyen så gikk jeg av entreprenørskapslinje, og da var liksom en del av det var jo å starte en ungdomsbedrift. Eh, vi var en gjeng jenter, sju stykker, som bestemte oss for at vi skulle holde foredrag om mobbing, og det skulle vi selv inn til skoler og institusjoner og bedrifter, eh, og bruke liksom egne erfaringer da fra skolen, fordi at vi mente at det selger jo. <laughs> og det gjorde det jo. Ja. Det fungerte jo veldig bra. Det er nesten til topps. Ja, ja. Vi, ja, vi kom på pallen ja, på, på NM, så det var jo skikkelig, skikkelig artig. Eh, var det. Så da jobbet vi mye med det som har med mobbing å gjøre da, på den tida der. Og det ledde til også det at du har et ønske om at det skal være et fritt skolevalg i, I, I Norge. Det er litt, sånn, litt av grunnen med at man for eksempel er mobbet på en plass, så kan man faktisk slippe å gå på skolen på den samme plassen. Ja, ja det, var, det var jo en altså det er sånn del av motivasjonen ja, min var ja. jo nettopp så der. Altså det er mange som går på skolen i dag, kjenner på at okay, det her har ikke vært en ok plass å være. Når jeg skal starte på videregående, så har jeg ikke noe valg. Da skal jeg gå på den nærmeste skolen, og der går liksom alle fra klassen min. Da kommer jeg liksom ikke ut av det her miljøet. Men du miljøet. bodde da i Klebu og begynte på jeg begynte på Torastorm? Ja, det er ja. Torastorm, som heter nå, ja. Ja, mm-hmm. og da kunne du begynne der for, nettopp fordi du ville på den linja da? Ja, det er akkurat det. Men jeg lurer faktisk på om vi ikke per definisjon ikke hadde noen nærskoler, for vi er så langt unna alle skolene eh, i Klebu. Eh, men, men jeg vet jo av folk som... Eh, som akkurat har hatt husdøra si innenfor, eller utenfor, nei, det er seks kilometers grense, eller hva det var eh, på den tiden der, da. For nærskoleprinsippet er jo at du, du begynner på den skolen som er nærmest, mm-hmm. eh, innenfor radius ja, innenfor. på ja, jeg seks, tror det. Kilometer, seks kilometer, og at du får, får ekstra poeng, da. Mm. Eh, ja. Ja, Men altså, at du kan begynne på andre skoler som har spesielle linjer. Ja. Men jeg, jeg visste jo ikke at jeg skulle gå entreprenørskap, så jeg startet i åttende, men jeg jobbet jo hardt hele ungdomsskolen for å ha så godt karaktersnitt at jeg kunne komme inn der jeg ville. Og det var, liksom, det var en av motivasjonene mine, fordi at jeg visste at hvis ikke, så kanskje jeg ender opp sant, på min nærmeste skole, Tiller, KVT, Heimdal. Um, det er ikke... Nå er det jo vedtatt at det skal være karakterbasert skoleopptak, eller hva heter det, fritt skolevalg. Ja. ja, det personlige står en på siden. Ja, 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 ja. Ja, vi i Høyre kaller det jo fritt skolevalg, men på andre siden så sier de jo at det er karakterbasert opptak. Men, men, men hvorfor er det så viktig, det med fritt skolevalg? Så, så, så kommer Høyre-politikerne fra mine her. Ja, altså, det er jo liksom mange hatter i den samtalen her, da, men liksom, med Høyre-hatten så tenker jeg det er som en grunnholdning, sant? at jeg skal få bestemme over mitt eget liv da, i større grad. Og jeg tenker at hvor foreldrene mine har valgt å bosette seg, det skal liksom ikke straffe meg da, når jeg skal velge hvor skole jeg skal gå på. Jeg, ser, jeg leste jo en sak i adressa nylig nå, om en gutt som endret adresse. For Han å... endret til faren sin ja, adresse sant? for å komme inn, for å kunne begynne på katta, tror jeg. Ja, ja og jeg har hørt liksom historier fra Oslo, sant, der folk kan tenke at de skal kjøpe seg en leilighet da, i en annen bydel, sånn at ungene sine skal få gå på en skole, og tenke at da blir det jo dem som har god råd da, som kan kjøpe seg inn på skole, sant, og det vil jeg i hvert fall ikke, sånn vil jeg ikke at det skal være. Men det kan nå være liksom en realitet da, med nærskoleprinsippet, sånn worst case. Ja, men samtidig så er det jo forskjell på å ha nærskoleprinsippet i Trøndelag enn å ha det i Oslo, ja, eller i Finnmark. Ja, ja. Ja, ja. Og, er du ikke litt redd for at, kan legge, at, at, at det her fører til skolenedleggelser? Da? Ja, jeg tenker jo at jeg observerte at denne regelendringen eller forslaget til regjeringen, så har man foreslått at man kan ha helt fri skolevalg, eller at man kan ha såkalte inntaksoner, sant? seks stykker mm. maks. 
Och jag ser ju för mig att det är er det man kommer att gå för här för att alltså jag vet ju vem som sitter på fylkestinget på flertall och de är er ju inte för det fritt skolvalg. Hej Tore Sandvik. Ja, inte sant? Hej hej. Så jag ser ju för mig att de tänker att okej, okay, vi ska maxa antal intäktsoner, men så tänker jag att kanske det är er positivt då för då det blir som ett sånt litet kompromiss, sant? Att man man undgår skolenedläggelse, man undgår väldigt långa resevägar, men kanske de zonerna blir lite större så vi har att man får lite mer valfrihet. Kanske man inte får den reella 100 % valfrihet, men man får mer valfrihet då än man kanske har er idag. För det man är er rädd för är ju de AB-skolan. Mm. ja, att när det var ju fritt skolevalg när jag skulle börja på vidaregånde. Må, må vi grave ja. mange år tilbake, Kari? Det var ikke det hjernealderen. <laughs> Men jeg er jo vokst opp i Trolla, så min nærskole ble jo katta, altså de sentrumsskolene. Men da hadde jeg jo en venninne da, som måtte begynne på Melhus. Altså vi fikk jo den lange resveien, hun kom jo ikke inn i... Ja. Det var och Melhus liksom det var väl stekken ja, för dem som kom från Trondheim. Ja, det hur också ja, men det var ju ganska kjipt för hur i binsen tror jag så. Ja. Men så, men men var står du nu? Vet jag, jag syns det är er vanskligt. Jag är er ju lite enig med Kristina att det är er ju lite dumt att bostadsadressen ska ha vara så avgörande. Och det är er med att du liksom kanske du låser si ut en massa ambitioner att du vill var sammen dem flinke eller ja att du har någon lite större möjlighet men att det har ju någon det är er ju någon ulempa där och det sker ju det då så jag syns det är er vanskligt att ha en sån väldigt stark mening men kanske sån väldigt sån överordnad så är er jag kanske för närskoleprincipen kanske då visst att det liksom all i en bag Ikke individer, sånn som dokker för högersidan eleven ska bestämma Ja, men med fem minuter till med Kristin här så hade det kunnat bli överbevist det andra ja, vet väl att du så på ja. Jag har väldigt goda argument och det kommer ju väldigt gott fram i den saken adressa hade med de två ungdomspolitikerna där den han ena förklarat att vet jag hade inte något bra på ungdomsskolan. Det var bara en befrielse att kunna börja på katta. Mm. Eh. Og det handler jo ikke nødvendigvis om at du har blitt mobbet eller sant, eller at du har vært utenfor, men at du bare vil ha nye impulser, nye folk, ny, nytt miljø, sant? Og det er jo bare sunt og fint, jeg tenker. Men dette her skal jo avgjøres, man håper å avgjøre dette før det blir, blir valg nå. For valget ser jo kanskje ikke så bra ut for en høyrepolitiker. Og langt sukk, <laughs> Nej, altså, jeg er, jo, jeg er jo alltid optimistisk på vegne av Høyre, og så er jeg jo vært med i mange valgkamper, siden jeg har vært aktiv siden 2009, da. Så det har jo vært valgkamper der jeg har vært mer pessimistisk egentlig enn her, men jeg synes jo regjeringen har vært ganske flink under koronaperioden, og så tenker jeg at etter åtte år, så det er jo klart at det blir litt sant, litt slitasje. Naturlig, og, ja, naturlig slitasje, ja. Det er jo ja. Det. Og jeg ser jo menings, jeg leser jo meningsmålingene. Vi er jo opptatt av det her på jobb, sant? Snakk om det, snakker mye om det her. Men jeg håper jo at det kan gå veien igjen, da, men jeg ser jo jeg ser jo hvordan det ligger an. Ja, og går det ikke veien, så vrakes jo uh, trolig regjeringens forslag da, om fritt skolevalg, i hvert fall ut fra det de signalen vi har hört. Ja ja, jag snackade ju på Höres landsmöte om det här i 2011 och det tog ju ganska många år nu är er vi i 2021, sant? Så det har ju tagit lång tid bara att komma hit då. Så jag kan ju hoppas att man inte på något sätt snur men kan ta en kampen igen då, vet du. Nya 10 år och vänta på att det kanske kanske om 10 år så är er vi där igen. Det är er nog så evig rundgång med många olika politiska kamper där avhänga av regering som som sitter och har flertal. Ja. Okej, okay, uh, vi börjar att närma oss runt där Kristin. Ehm uh, jag vet inte vad vi sa det men ta, har du en anbefalning till oss? 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jeg vet ikke hva, jeg er jo småbarnsmor, og så er jeg sånn, jeg har jo ikke så mye tid til å se på TV eller lese bøker. Jeg vet ikke, sist jeg leste bok, bare sånn for fun. Men jeg har jo ventet i to år på den nye sesongen av The Handmaid's Tale. Og nu har jeg jo endelig fått kjøtt der, og jeg tenker at det var verdt å vente to år. Altså, det er skikkelig, skikkelig bra serie. Så hvis noen ikke har kommet seg inn i den, nå er vi på sesong fire, så hvis folk ikke er inn i den, så tror jeg det er en... Jeg vet ikke, det er en veldig fæl serie, jeg har ikke sett den. Åh, oh, du må se en Karina, ja, er mørk og dyster og vond. Ja, den er helt det er fantastisk. Ja, den er skikkelig, skikkelig bra. Elisabeth Moss er jo fantastisk ja, spiller. Ja. Så, så det burde du se. Ja, den er litt dyster og mørk, men den litt er... Litt dyster og mørk? Den er ganske dyster og mørk. <laughs> ja, altså, nå har jeg ikke sett sesong 4 selv enda, for jeg venter til liksom, at jeg har tid til å sette meg og bare ja, ja. kose meg to dager på det. Ja. Er, 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 er den like mørk som 203'eren? Og en eller annen forstå. Åh, oh, ja, ja, ja. Det blir... Nå begynner det å tilspise seg opp i Gilead der. Så nu, ja. Nei, det er, det er artig da. Det er det. Så det er en sånn befaling. Dystert og artig. <laughs> du, jeg har, har også en... Ja, faktisk en dyster anbefaling her også. På en litt annen måte. Philips vei til terror. Det er en dokumentarserie som, på, på tre deler som NRK Brennpunkt har laget. Da får vi et godt innblikk i radikaliseringsprosessen til Philip Manson, som Philip Mansaus gikk gjennom før han i august 2019 tog livet av sin adoptivsøster Johanne Ilehansen. Og efter det så angrepet hun moskéen i Bærum. Vi møter en rekke kilder her, både nære og ikke fullt så nære, som rundt av Philip, blant annet også folk fra Fosen Folkehøyskole, som forteller detaljer rundt hans liv før den der høyre ekstremistiske terrorhandlingen, som var grusom. Vi får også snakke med de som la Philip i bakken i, I, I moskéen der. Det var jo eldre muslimske menn som rett og slett overmannet han. 
otroligt starkt gjort. Och då kom en fyr med som skulle ta livet av dem, men de, de tog ansvar och de berättar om de minuterna för politiet kom. men mest centralt hade jag stemorn Ellen Ile Hansen, hon mistade adoptivdottern. Hun stiller opp da, fordi hun vil at andre skal ta barns ekstreme holdninger og hatutsang på alvor. Um, han blir vel også intervjuet? Han blir også intervjuet i den siste episoden. Det var um, i mai, faktisk helt i slutten av mai, hvor regissør Anders Sammer endelig fikk uh, snakket med henne på tape. Uh, hvor, hvor da Filip Anseus får lov da, til å svare på hvorfor han gjorde dette her. Da. Og det går jo da på at utlendinger og ikke-hvite, de må forlate Vesten, enten på fredelig eller voldelig vis. Og han gjorde det da på voldelig vis. Utrolig sterk og en veldig god dokumentar. Og dessverre fortsatt veldig aktuell, og blir ikke mindre aktuell med den måned vi er inne i nu med tanke på Utøya og ti år siden den, den gangen. Dystert, men seværdig. Ja, Kari? Ja. Du, du er jo... Du har ju drivit dank sedan du förlot oss här i omadressat i vinter så du har ju haft god tid till både filmer och serier och böcker och Nej, som Kristina att ganska små barn och ganska så travelt så men jag prövar faktiskt att läsa en del böcker men är anfall också en tv-serie på Netflix som också är er artig och lite färd. Det är er en svensk gangsterdrama eller väl som heter Snabba Cash. Kanske har du sett det? Ja, Terje anbefalte den faktisk for en to-par-tre måneder siden. Åh, gjorde det, ja. Beklager. Nei, men Terje, han anbefaler jo alt, det kan vi jo si. Terje anbefaler jo alt som egentlig vi har lyst til å anbefale. Han ja. ser jo ting lenge før. Ja, det er sant. Men gjerne anbefale den igjen, for han ja, er jævla bra. Ja, men nu har jeg sett den, og liker den veldig godt, da. Det er veldig sånn kul estetikk, kul musik eh huvudpersonen var lite kule klär. Jag var faktiskt in på Youtube och så så en en sån ett upptag eller intervju med hur som är er sån kostymdesigner i den serien då som förklarar lite om kostym eh jobba med kostymerna och klärna till de ja rollfigurerna i serien. Leia som heter. Leia, ja, för det handlar om hur Leia, hur bor i en förstad i i Stockholm. Eh uh, uh, hur är jag hur jobbar på en sån kebabrestaurang om kvällen. Uh, og hun har da barn med en sånn gangsterkonge, skulle jeg si, som er drept. Uh, så hun har på en måte en fot litt i den underverdenen og den forstadskulturen der, og så samtidig så prøver hun også å tjene penger gjennom en sånn startup. Det er vel en app hun skal prøve å selge inn. Så hun prøver å få penger da, snabba gæsj til, til den, så da får du innblikk i liksom det startup-miljø i Stockholm da, samtidig som hun egentlig, ja, så hun har en fot i hver leir, og så, ja, onkelen, altså broren til han, adede mannen, han er jo sånn gangsterkonge der, så hun blir liksom involvert på en måte i uh, sånn gjengoppgjør, og ja, det er masse som skjer, det er veldig sånn action da. Uh, er litt sånn ligging med feil person og liksom ja. ting, ja. <laughs> hun blir jo forelsket i en av dere. Selvfølgelig, ja. 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 Men det er veldig, det er veldig gode skuespillere, da. Um, så det, det er min anbefaling, Snabba Kers. Det er basert på han i en slappidus sine krimbøker, og har lest noen av dem. Ja, veldig så. bra. Jeg er helt enig. Mm. Og som Terje mener han sa, mye bedre enn Exit. Ja, ja, ja. Men jeg skjønner ikke hvorfor han sammenligner med Exit. Men de er jo litt sånn Exit i det startup-miljøet, eller sånn, ja. Uansett, Snabba Cash, absolut verdt å se, ligger da på Netflix. Nu er det jo snart EM over, så er det muligheter for dem som ikke er fotballinteresserte til å faktisk se en serie sammen med mann slash kvinne. Eller ja, det er viktig å få fram. Eller mann, mann. 
var det som var poängen mitt tror du? Ja. Det var okej dom Kristin. Nej, det var det var bra. Ja, inte sant. Du med de hoppas i välvalda ord från mig, men det är er det egentligen inte. Väldigt hyggligt att ha dig Kristin. Ehm hoppar att Pride ikke bare er juni måned. Det er jo Trondheim Pride i september, og det får vi merke i adressa, og det får vi merke i Trondheim, og det må folk få med sig selvfølgelig. Kari, du er her faktisk supervikaren, er her også neste uke. Prøv å finne på noe morsomt av, vet du, Kari. Du får drive danke mens og leser opp og se noen gode filmer, og kanskje skrive en leder eller to også. Vi høres! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.